0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans Place de la Bourse, le podcast de l'autorité des marchés financiers consacré à 20 ans d'évolution de la régulation des marchés financiers. L'opportunité idéale pour mieux comprendre l'histoire et se projeter dans le futur, alors que vous soyez professionnel de la finance ou investisseur débutant, restez bien à l'écoute, ce qui suit pourrait vous intéresser. Et pour ce nouveau numéro, nous allons nous intéresser à l'innovation dans la finance. Charles Moussy, directeur de l'innovation et de la finance digitale à l'AMF, sera avec nous dans quelques instants. Il nous expliquera comment l'AMF est engagée dans l'innovation et accompagne les transformations du secteur financier. Mais avant, revenons sur le sujet de l'innovation et de la finance digitale. Comprendre ces innovations, les accompagner, les réguler également, tout en protégeant les investisseurs, ce sont toutes les questions auxquelles l'AMF a dû et doit répondre. Et ces dernières années, nous l'avons tous constaté, l'innovation s'est accélérée. Nouveaux outils pour investir, crypto-monnaie, blockchain, avec le plus souvent pour objectif de rendre la finance plus simple et plus accessible. Alors concrètement, comment l'AMF s'est-elle emparée de ces sujets Comment remplit-elle son rôle en composant avec les nouvelles technologies Je vous propose de faire le point avec notre invité du jour, Charles Moussy. Bonjour Charles Moussy. Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, le directeur de l'innovation et de la finance digitale à l'AMF. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement les missions de cette division de l'AMF et nous expliquer également en quoi elle s'inscrit dans les missions plus global de
1: l'AMF. Alors c'est une division qui a été créée en 2016, euh, qui est dédiée aux enjeux liés à l'innovation et la digitalisation de la finance transversale à, à tous les métiers de l'AMF. Il y a trois missions principales dans cette division. Tout d'abord un rôle de veille, de détection des nouvelles tendances, d'analyse des innovations mais également aussi le rôle de porter les positions de l'AMF, de participer aux travaux d'évolution de la réglementation au niveau français, au niveau européen ou international, et aussi un rôle d'accompagnement direct des acteurs, d'être le point de contact des fintech et sociétés innovantes qui veulent rencontrer l'AMF pour échanger avec elles sur leurs projets et les orienter dans leur processus de demande d'autorisation ou d'agrément. Ça s'inscrit directement dans les orientations stratégiques de l'AMF. L'AMF souhaite être une autorité ouverte à l'innovation c'était déjà inscrit dans le précédent plan stratégique qui avait été rédigé en 2018 et ça a été réitéré dans le plan 2023, Impact 2027.
0: On en a beaucoup parlé hein, tout au long des épisodes de Place de la Bourse. L'une des principales missions de l'AMF, c'est la protection des investisseurs. Dans un monde en constante évolution où les nouveautés sont permanentes mais aussi accessibles très facilement, est-ce qu'il n'y a pas un risque supplémentaire pour les épargnants?
1: Par nature, toute innovation, de toute façon, soulève des questions. Il y a des risques, mais il y a aussi des opportunités. Le principe qui dirige nos missions à l'AMF, c'est celui de l'équilibre. L'équilibre entre la promotion de l'innovation et la protection des investisseurs. Donc, en effet, l'innovation peut amener certains risques, notamment certains produits qui sont pas ou peu encadrés, certains risques technologiques, certains risques cyber, et plus largement avec les nouveaux moyens d'investir et la digitalisation. L'impression pour les épargnants qu'on peut gagner de l'argent facilement, sans effort et sans risque, investir n'est pas un jeu et même quand on est dans un univers digital, l'univers financier reste complexe et il faut être attentif. À côté de ces risques, il y a aussi, évidemment, beaucoup d'opportunités, beaucoup de bénéfices qui peuvent être apportés aux épargnants, notamment via des services moins chers, ce qu'on appelle la désintermédiation, des services plus simples à utiliser. On est tous heureux d'avoir une application sur notre téléphone qui nous permet d'interagir directement pour obtenir des services financiers plutôt que d'envoyer des exemplaires papiers comme on le faisait il y a quelques dizaines d'années. On peut aussi avoir des services plus variés, des nouveaux produits, et aussi plus adaptés, notamment via une meilleure sélection des investissements cet équilibre, il est évidemment essentiel à prendre en compte. Les opportunités d'une part, les risques d'autre part. Et c'est ce que veut l'AMF en étant ouvert à l'innovation, avec cette posture d'un régulateur exigeant pour mieux protéger l'épargnant.
0: Alors justement, ces innovations, on en a cité quelques-unes en introduction. On a parlé de la blockchain, on a parlé des crypto-monnaies. Est-ce que vous pouvez nous les présenter un peu plus concrètement
1: En effet, depuis 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses sur les marchés financiers en termes d'innovation. Déjà, je pense qu'on peut s'en réjouir. C'est une très bonne chose, ça montre que l'écosystème est dynamique et qui continue d'avancer en proposant de nouvelles solutions et de nouveaux produits. On peut citer par exemple le crowdfunding, ce qu'on appelle le financement participatif qui est né dans les années 2000 avec l'essor d'Internet. C'est un outil de financement alternatif qui n'utilise pas les circuits traditionnels, notamment les circuits bancaires, et qui permet aux internautes de directement financer un projet, le projet d'une société, d'une entreprise, d'une start-up qui peut être culturel, artistique, entrepreneurial, À l'AMF, on a accompagné cet essor du crowdfunding, notamment en accompagnant la réglementation qui a d'abord été française, puis maintenant européenne. On peut citer également la vague des néo-brokers ou des courtiers en ligne qui sont eux aussi apparus avec Internet. On a tous un smartphone et donc c'est beaucoup plus simple maintenant de faire des placements en bourse qu'auparavant. Les fintechs notamment ont beaucoup apporté sur ce segment qui a été notamment rejoint par la banque traditionnelle. C'est évidemment une bonne chose de faciliter l'accès à la bourse, ça permet de flécher et de financer l'économie. Et enfin, pour discuter des, des crypto-actifs de la blockchain, je pense que c'est une innovation évidemment majeure de ces 10-15 dernières années. C'est quelque chose qui est relativement récent. En 2009 est né le Bitcoin, en 2014-2015 est né l'écosystème Ethereum qui a permis l'émergence et le développement de de milliers de nouveaux produits, de nouveaux services. À l'époque, il n'y avait aucune réglementation. Il fallait donc la construire, il fallait donc accompagner l'essor de cet écosystème. Beaucoup de projets ont été mis en place, parfois aussi des projets... On peut qualifier d'arnaque, donc euh, là aussi prudence en tout cas pour les investissements.
0: Justement, cette crypto-monnaie, d'ailleurs je crois qu'on parle plutôt de crypto actifs si on veut être tout à fait clair. C'est vraiment euh, l'innovation qui fait, qui a fait parler euh, beaucoup. Comment est-ce que l'AMF appréhende un phénomène qui a pris tant d'ampleur, mais dont finalement les contours restent Très flou, y compris en termes de réglementation
1: Tout d'abord, il faut rappeler que la France a été pionnière dans l'encadrement des plateformes crypto, avec un premier régime crypto qui est apparu en, en 2019, il n'y avait rien avant cette date. L'AMF a contribué à l'élaboration de ce régime, qui se voulait principalement centré sur les prestataires de services, avec un volet obligatoire, qui est relativement peu exigeant, et un volet plus strict, mais qui est resté optionnel. À ce jour, il y a 100 prestataires de services sur actifs numériques qu'on appelle les, les PSAN, qui ont été enregistrés auprès de l'AMF, à la fois des sociétés françaises, mais aussi des sociétés étrangères qui veulent s'implanter en France. Je pense que c'est un, un vrai succès pour ce régime. Tout d'abord, ça montre, encore une fois, que l'écosystème crypto est dynamique et il a réussi à se développer en France. Ça montre aussi que des moyens importants ont été mobilisés à l'AMF pour arriver à ce résultat. Tout d'abord, il a fallu échanger avec cet écosystème, le comprendre, construire des équipes dédiées, construire toute une expertise au sein de l'autorité et puis aussi construire des positions de la doctrine pour aider les acteurs dans la constitution de leurs dossiers et ensuite, évidemment, traiter ces dossiers.
0: Alors, il y a la France, mais il y a aussi euh, l'Europe et je suppose que, comme dans d'autres domaines, l'AMF participe à la création d'une réglementation européenne
1: Bien sûr. En fait, je pense que le, le régime français a toujours été vu comme une première étape vers un cadre européen. On ne peut pas enfermer l'écosystème crypto dans des frontières. Il fallait avancer vers une réglementation européenne qui se veut à la fois harmonisée. Il faut que les mêmes règles s'appliquent pour tous dans l'Union européenne. Il faut qu'une réglementation crypto soit plus vaste, qu'elle concerne tout le spectre des marchés de cryptoactifs, mais aussi et surtout plus protectrice pour les épargnants, avec des règles qui seront demain obligatoires et non plus facultatives pour partie comme elles le sont dans le régime français. Ce règlement, c'est le règlement MICA, le règlement pour les marchés de cryptoactifs. Et là aussi, il prend en compte une position équilibrée. Évidemment, il, il tient compte des spécificités technologiques de la blockchain et du secteur des cryptoactifs, mais aussi, il apporte des règles qui se rapprochent de l'écosystème financier traditionnel, des règles plus protectrices pour les consommateurs et plus sécurisantes pour les acteurs. L'objectif de MICA, c'est évidemment de sécuriser l'écosystème, de lui permettre de croître dans un climat de confiance. Il s'agit évidemment à de le tuer. Et l'AMF accompagnera ses acteurs et accompagne d'ores et déjà ses acteurs dans cette phase de transition.
0: Quelles sont, selon vous, les technologies et les innovations à surveiller dans les années à venir
1: Il y en a évidemment beaucoup, mais si on doit en citer quelques-unes, on peut citer la finance décentralisée. La finance décentralisée, c'est une part de l'écosystème des cryptoactifs et c'est un écosystème assez inédit, complexe, de protocoles informatiques qui agissent automatiquement entre eux et de manière décentralisée. Pour un régulateur, l'important, c'est de comprendre comment ils fonctionnent, identifier quels sont les risques, quelles sont ces opportunités et travailler de façon à pouvoir créer un encadrement et des règles qui puissent être adaptées à cet écosystème. Mais aussi, au-delà des cryptoactifs, la blockchain apporte aussi beaucoup d'innovations et en particulier dans la sphère financière traditionnelle. La blockchain, ça peut aussi amener une simplification dans le fonctionnement des marchés financiers, notamment dans la façon dont sont effectuées les transactions ou dans l'inscription en compte, par exemple, des actions ou des obligations. C'est ce qu'on appelle la tokenisation des actifs financiers. Et l'AMF a travaillé et continue à travailler, à accompagner les acteurs qui souhaitent évoluer dans cette voie et notamment via un nouveau régime test innovant qui a été mis en place au début de l'année 2023.
0: Et puis, il y a évidemment le sujet de l'intelligence artificielle hein, qui rebat les cartes dans beaucoup de domaines. Et je suppose que la finance ne fait pas
1: exception. Évidemment, l'intelligence artificielle touche tous les secteurs et y compris les marchés financiers et le secteur des services d'investissement. À l'AMF, déjà, on l'utilise dans nos moyens de supervision pour rendre les contrôles et la supervision des marchés plus efficaces, via notamment des outils de traitement automatisé de données, via des mécanismes de big data. Évidemment, le, la machine ne remplace pas l'humain, mais ça nous permet d'être plus efficaces, plus précis dans nos actions de, de supervision. Mais également les, les acteurs eux-mêmes des marchés financiers, il y a beaucoup d'acteurs qui utilisent l'intelligence artificielle dans la gestion d'actifs, les intermédiaires sur les, les marchés financiers, ceux qui agissent directement sur les marchés financiers, mais aussi les épargnants qui peuvent bénéficier de ces procédés comme une aide à la sélection de leurs investissements. L'intelligence artificielle, c'est une tendance de fond et évidemment qu'on se doit de l'analyser, la suivre de près et l'accompagner.
0: Merci beaucoup Charles Moussy pour euh, toutes ces explications. On en sait un peu plus hein, maintenant sur l'innovation et la finance digitale. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous Place de la Bourse.